0: Das hätte nicht passieren dürfen, sagt Elke Bur, die Chefredakteurin von Monopol-Magazin, über den mittlerweile allseits bekannten Antisemitismus-Eklat auf der Dokumenta 15. Ganz kurz schon nach der Eröffnung am 18. Juni in Kassel wurden antisemitische Darstellungen auf einem Kunstwerk vom indonesischen Kollektiv Taring Padi entdeckt. Dieses Werk trägt den Titel People's Justice und ist mittlerweile bereits vom Friedrichsplatz im Kasseler Zentrum entfernt worden. Sabine Schormann, die Generaldirektorin der Dokumenta 15, hat sich bereits entschuldigt für diese wie sie es genannt hat, Grenzüberschreitung. Dabei sind Antisemitismusvorwürfe im Rahmen der diesjährigen Dokumente gar nicht mal neu, schon seit Anfang des Jahres kommen sie immer wieder hoch und wurden bisher aber vom kuratierenden Kollektiv Rohan Gruber immer wieder abgestritten. Ein Versuch, gemeinsam mit Experten und Expertinnen über dieses Thema ins Gespräch zu kommen, ist bisher gescheitert. Über diesen Eklat, vor allem aber auch über seine Hintergründe und auch über die Bedeutung wollen wir in dieser Folge sprechen, aber auch über erste Eindrücke von der Dokumenta 15 in Kassel. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopolmagazin. Ich bin Sarah Steinert und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM. Ja, die aktuellen Ereignisse und Debatten um den Antisemitismus eklat bei der Dokumenta 15 laufen momentan noch sehr dynamisch ab und trotzdem möchten wir heute am 24. Juni einen Versuch starten, das Thema mal etwas zu sortieren. Dafür begrüße ich jetzt ganz herzlich die Chefredakteurin vom Monopol Magazin Elke Buhr und ihre Kollegin Saskia Trebing. Hallo ihr beiden. Hallo, hallo. Ich habe schon gesagt, es ist natürlich relativ schwierig, weil jeden Tag ähm, hört man heute Neues, jeden Tag passieren neue Dinge, ähm, neue Entschuldigungen, neue äh, Forderungen und Erwartungen. Aber äh, spannend ist natürlich auch, sich erstmal die Hintergründe so ein bisschen anzuschauen, gerade weil es jetzt eben ja auch nicht eine ganz neue Geschichte ist.
1: Wir starten gleich in diesen Podcast. Vorher ein kurzer Hinweis unseres Werbepartners.
2: Für alle, die es gar nicht mehr erwarten können, öffnet die Art Düsseldorf schon zur Preview am 11. April ihre Tore. Mehr Informationen gibt es unter art-dus.de und in den Shownotes.
0: Ähm, Im konkreten Fall, über den wir hier aber sprechen, geht es um zwei Darstellungen in dem genannten Werk People's Justice vom indonesischen Kollektiv Taring Padi, die visuell so sagen es eigentlich fast alle, eindeutig antisemitisch sind. Es gibt einmal einen Soldaten mit Schweinsnase, der ein rotes Halstuch trägt, mit einem Davidstern und einem Helm, auf dem Mossad steht, also dem Namen vom israelischen Geheimdienst. Und eine andere Figur, die mit einer großen Nase gezeigt wird, den berühmten Schläfenlocken, einem breiten Mund mit Reißzähnen und einem Helm, auf dem in Ruhen SS steht. Das Werk ist äh, ungefähr 20 Jahre heute auch schon alt, wurde bereits auch anderswo gezeigt, zum Beispiel in Australien. Aber ähm, vielleicht können wir uns erstmal anschauen, in welchem Kontext dieses Bild entstanden ist und dann auch als nächstes, worum es darin eigentlich geht, zumindest von der Intention her. Also... Vorweg gesagt, ist es, glaube ich, total unstrittig, dass diese
1: ähm, Darstellungen antisemitisch gelesen werden. Deswegen ist es, finde ich, auch nur so halb hilfreich, den Kontext zu kennen. Aber es geht in diesem Banner People's Justice, der ja wahnsinnig groß ist. Also der ist mehrere Quadratmeter groß, besteht aus drei Teilen und ist fast wie so ein Altar aufgehängt, also mit so drei Flügeln. Und ähm, er ist entstanden im... Zusammenhang mit den Erfahrungen von der indonesischen Bevölkerung äh, während der Militärdiktatur des Generals Soato, die von 1965 bis 1998 ähm, Bestand hatte, die eine sehr brutale Militärdiktatur war. Ähm, es gab Massaker an vermeintlichen Kommunisten. Da sind also man weiß die Zahlen gar nicht so genau. Da sind ähm, bis hin zu Millionen Leute umgebracht wurden. Und ähm, dieses Banner beschäftigt sich eben auf extremst polemische Weise mit einem Bevölkerungsaufstand gegen die Mächte, die als das Böse verkörpert werden. Und da kriegen wirklich, also es werden alle angegriffen, also es gibt auch verschiedene andere Figuren, die als Schweine dargestellt werden. Ähm, und es geht sozusagen darum, dass die Bevölkerung sich auflehnt äh, gegen auch die westlichen Mächte, die äh, eben den General Suato Unterstützt haben, zum Teil während des Kalten Krieges, auch eben in dieser vermeintlich antikommunistischen äh, Absicht. Aber ähm, wie gesagt, das ist eine Einordnung, das ist eine Kontextualisierung, aber das macht es natürlich nicht besser.
3: Ja, man fragt sich halt so ein bisschen, äh, wie, also was äh, einmal alle fragen ist, wie konnte das passieren und wie konnte diese Gruppe, die sich halt ähm, als äh, progressiv beschreibt, ähm, wie, kon wie konnten die da sowas aufhängen und äh, wie konnte auch äh, Ruan Grupa, das indonesische Kuratorinnenkollektiv, das nicht sofort sehen und das ist eben also keine Entschuldigung, aber Erklärung ist halt wirklich das offensichtlich in Indonesien auch solche, also es nicht so einen intensiven Diskurs darüber gibt, wie sieht ein antisemitisches Bild aus, ähm, sondern man da halt eher mit äh, diesem Gegensatz von Westen und äh, also von Antikapitalismus letztlich beschäftigt ist. Ich meine, das ist ja auch so, ähm, also was an dem Bild ja auch äh, hervorsticht, ist ja so, ähm, dass so alles mit also dass da äh, praktisch der gesamte Westen der, der, Kapital, der Kapitalismus so damit identifiziert wird und diese Verbindung von antisemitischen Klischees und Kapitalismuskritik ist ja wiederum auch etwas, was wir aus der Geschichte ähm, und mhm. auch aus vielen anderen Kontexten
0: kennen. Ja, also genau das ist ja auch antisemitisch. Also jetzt nur mal ganz platt gesagt, Kapitalismus, Judentum, alleine der Zusammenhang ist ja nicht nur nach unserem Empfinden, sondern das ist ja auch schon antisemitisch.
3: Ja, ja, klar, natürlich, genau. Und das ist halt so ein mhm. Topos, der da halt auch wieder auftaucht, der aber, glaub, glaube ich, von der Gruppe, überhaupt nicht reflektiert wird. Ich glaube, dass, dass ja. äh, Rohan Grupper hat ja jetzt auch eine ähm, eine Entschuldigung veröffentlicht, in der sie sagen, dass sie jetzt ähm, sich einfach weiter fortbilden, also educaten, sagen die immer, dass, dass sie mhm. jetzt sozusagen sich da fortbilden. Also äh, sie sagen halt, sie hätten das, das war ein kollektiver Fehler von ihnen, ein collective fail, dass sie eben das nicht so erkannt haben, wie wenn wir da jetzt drauf gucken, das sofort
0: sehen. Ja. Ich finde das so ein bisschen schwierig, irgendwie mir, mir vorzustellen. Also auf der einen Seite benutzen, benutzt jetzt nicht Rohan Grupper, sondern dieses Kollektiv Taring Party eben, ähm, so so antisemitische Symbole auf der anderen Seite ist es eher so, erklären sie das mit so einer Art Naivität, das finde ich ist einmal so ein bisschen schwer zusammenzubringen und ähm, was ich auch nochmal gelernt habe, ist jetzt dass zum Beispiel, dass diese Schweineköpfe, genauso wie Vampire so also mit die ältesten antisemitischen Beleidigungen und Stereotype eigentlich sind, die es gibt, ne, assoziiert auch irgendwie mit diesem Märchen der Jude trinkt Blut, äh, vor allem das Blut der Christenkinder, dann in Folge Progrome. Also das finde ich irgendwie so ein bisschen schwierig, so diese Einersetzung, Benutzt man diese Symbole? Also woher kennt man die sonst? Und dann will man aber nicht wissen, was sie bedeuten?
3: Naja, woher kennt man sie? Das ist halt ganz interessant. Also da habe ich jetzt auch gerade was drüber gelesen, dass letztlich diese antisemitische Symbolik in Indonesien eingeführt wurde von den niederländischen Kolonisatoren, die das wiederum benutzt haben, um die chinesische Minderheit im Lande zu diffamieren. Und da haben die nämlich immer gesagt, die Chinesen in Indonesien sind wie die Juden in Europa und haben praktisch das dann auch mit der entsprechenden, ähm, mit den entsprechenden, Symbolischen Chiffren in Indonesien äh, praktisch eingeführt. Und das, also das heißt, es ist wahnsinnig kompliziert, auch wie diese Bilder weltweit irgendwie reisen und interpretiert werden und so. Ähm ja, also ich glaube, dass, äh, also wenn man sich wirklich dafür interessiert, ich meine, die, die, der, das Ergebnis ist ja total klar, das sind antisemitische Karikaturen und Darstellungen, die nicht gezeigt werden dürfen. Wenn man sich jetzt wirklich dafür interessiert, wie sind die da hingekommen, gibt es, glaube ich, äh, könnte man eine kulturwissenschaftliche Dissertation auch mhm. schreiben.
0: Also Fakt ist ja auch, äh, Sie haben sich jetzt entschuldigt, dass das, das Banner ist abgehangen worden. Ähm, Vielleicht nochmal, Sie haben ähm, auch in der Erklärung. Jetzt weiß ich nicht, ob das ähm, das Kollektiv, also Taring Padi waren oder ruan Grupa, die im Nachhinein aber gesagt haben in ihrer Entschuldigung: ähm, Es tut ihnen leid. Äh, es wäre aber so, dass es nur im speziellen Kontext in Deutschland als beleidigend empfunden wurde und ich habe es auch in der Anmoderation ja schon gesagt, dieses Banner wurde ja auch schon anderorts gezeigt, also zum Beispiel auch ähm, in Australien, ähm, in Indonesien und in China. Wie sind denn damals die Reaktionen gewesen? Also gab es da quasi nie so eine ähnliche Kritik?
1: Also zumindest, ich glaube, man kann das jetzt nicht mehr lückenlos nachvollziehen, aber zumindest... Ähm gab es keine Reaktionen, die soweit zu Juan Grupa oder zur Documenta oder zu uns dann auch im Endeffekt durchgedrungen wären. Und das ist ja, wie Elke gesagt, also es ist interessant, wie solche Stereotype, die man eben ähm, hier sofort äh, erkennt und zu Recht verurteilt, eben auch auf verschiedene Arten natürlich über die Welt wandern und ganz offensichtlich ähm, ist das eine Arbeit, die sozusagen, also sie hatten offenbar nicht das Gefühl, dass es so eine sensible Arbeit ist, dass, ähm, dass sie nicht gezeigt werden könnte. Und das ist natürlich, also es ist einfach wahnsinnig schlimm, dass das so passiert ist. Aber das Warum dahinter, ähm, finde ich auch, dass das irgendwie äh, eine Analyse bedarf, die einfach nicht so einfach ist und die wir, glaube ich, hier jetzt auch nicht leisten können. Aber ähm, so wie wir es nachvollziehen können, hat es noch keine derartige Reaktion für dieses Banner gegeben. Was wir eher gehört haben, ist, dass eben die Künstler in Indonesien für solche Darstellungen Probleme bekommen haben, aber eben aus anderen Gründen, weil sie
0: sich eben gegen eine Elite gewandt haben. Ähm, auch wenn wir das jetzt vielleicht dann nicht ähm, endgültig klären können. Aber was ja schon spannend ist, dass eben dieser Antisemitismusvorwurf von Anfang an so ein bisschen im Raum war. Ähm, also eigentlich eben auch schon lange im Vorfeld der eigentlichen Veröffnung. Ähm, worum ging es da genau? Und hat sich das auch auf Taring Padi bezogen? Oder ist es grundsätzlich auch auf Grupper bezogen und auf andere Werke und vielleicht auch ja, weiß ich nicht, auf ähm, eine grundsätzliche Haltung.
3: Also das ging da überhaupt nicht um äh, Taring Padi, da war das noch gar nicht bekannt und wurde auch irgendwie in diese Richtung wurde gar nichts äh, befürchtet, sondern befürchtet wurde, dass ähm, Künstlerinnen und Künstler an der Veranstaltung, an der Documenta teilnehmen, die in irgendeiner Form mit dem BDS assoziiert sind. Also der BDS ist eine Gruppe, die sich dafür einsetzt, für einen Kulturboykott israelischer Institutionen, um damit äh, hinzuweisen auf die äh, Menschenrechtsverletzungen gegenüber den Palästinensern und äh, dem BDS. Äh, den unterstützen sehr, sehr viele internationale Künstlerinnen und Künstler, nicht nur aus der arabischen Welt, aber sehr, sehr viele aus der arabischen Welt, aber auch aus dem angelsächsischen Raum und so weiter. Also, ähm und da gibt es, in Deutschland gab es eine Resolution des Bundestages, die den BDS als antisemitisch eingestuft hat, die dann aber auch weit diskutiert wurde. Also es gab auch in Deutschland dann auch von unter anderem vielen jüdischen Institutionsleitern und Intellektuellen Einspruch dagegen, weil die gesagt haben, dadurch wird, eine, wird ein Dialog unmöglich, wenn man das als antisemitisch, Einstuft. Im Hintergrund ist immer der Versuch der Differenzierung, was ist eigentlich Antisemitismus? Ist die Kritik am Staat Israel bereits antisemitisch oder ist antisemitisch die Herabwürdigung von jüdischen Menschen? Also das ist ja eine, eine, eine klare Differenzierung und das... Strafrecht, also das hat jetzt Peter Raue gerade in der Süddeutschen auch ganz gut anhand dieses Falles beschrieben, das Strafrecht äh, würde auf jeden Fall sagen, Kritik am Staat Israel ist halt Kritik am Staat Israel, das ist äh, Teil der Meinungsfreiheit, da kann man dann widersprechen, aber man kann es nicht verbieten, während man ähm, Diffamierungen von äh, von Menschen, das ist auf jeden Fall äh, das, das das geht halt nicht so, also das ist so ein bisschen die die Debatte und das wurde halt immer an Ruhe Gruppe herangetragen, die sich da nicht wirklich, glaube ich, involvieren wollen also zumindest äh, haben die da nie direkt was so gesagt, außer wir sind nicht antisemitisch. Und ähm, also die großen Befürchtungen, glaube ich, gingen in Richtung der palästinensischen äh, Beiträge bei dieser Dokumenta und der Tatsache, dass die nicht sozusagen ausbalanciert wurden durch israelische Künstlerinnen und Künstler. Ähm, das wurde dann allein auch schon als antisemitisch ähm, bezeichnet, wobei man da wiederum, sagen muss, dass praktisch die gesamte westliche Welt ja nicht vertreten ist und Israel wird sozusagen im Kontext, also aus der Perspektive von Indonesien,
1: gehört Israel zum reichen Norden. so. Und das ist, finde ich, im Moment gerade das Schwierige an der Debatte, dass zwischen diesen beiden äh, Themenkomplexen, die sich natürlich überlappen, aber die, würde ich sagen, auf gar keinen Fall identisch sind. Außerdem ähm, handelt es sich im Vorfeld auch und äh, um ja, also eigentlich Mutmaßung und jetzt haben wir natürlich einen ganz konkreten Fall, um den es geht. Also würde ich immer dafür ähm, plädieren, das zu trennen tatsächlich, obwohl das wahnsinnig schwierig ist, das ist mir auch bewusst, aber ähm, was mir so ein bisschen fehlt, ist die Differenzierung zwischen diesen beiden Themenkomplexen, weil ja jetzt Taring Padi auch nicht ähm, im Vordergrund was mit ähm, palästinensischer Kunst zu tun hat, also eigentlich überhaupt nicht, sondern ähm, da geht es wirklich um nachweislich tradierte antisemitische Bilder und äh, auf der anderen Seite gibt es, geht es um palästinensische Kunst und auch um eine Perspektive, die natürlich total situiert und die total gefärbt ist, die auch politisch gefärbt ist, aber wo man halt auch sagen kann, okay, aber wenn wir uns ähm, mit eben der Perspektive, ähm, die eben nicht die westliche Mehrheitsperspektive auseinandersetzen, müssen wir uns nicht auch mit diesen Perspektiven auseinandersetzen und die palästinensischen Beiträge, also die ich jetzt gesehen habe, es ging ja zum Beispiel im äh, Vorfeld auch um The Question of Funding. Äh, das ist ein Kollektiv aus Ramallah, die wiederum dann ein Kollektiv eingeladen haben. So funktioniert ja diese ganze Dokumente, dass sich das immer weiter potenziert, weil Juan Grupa nicht alle eingeladen haben, sondern sozusagen die Kollektive immer wieder selbst ein eigenes Ökosystem äh, aufgebaut haben. Und das macht es eben auch wahnsinnig unübersichtlich, die haben also wieder ein weiteres palästinensisches Kollektiv eingeladen aus Gaza City, die ja faktisch unter Blockade leben und die be beschreiben eigentlich, wie es ist, Kunst zu machen in einer Stadt, wo man eben nicht mal Farben wirklich einführen darf, wo man seine Bilder nicht rauskriegen kann aus dem äh, aus dem Gaza-Streifen. Und das ist eigentlich eine sehr nüchterne Präsentation. Also es ist wirklich eine Beschreibung von ökonomischen Verhältnissen, wo natürlich der Nahostkonflikt... Äh, als Hintergrundrauschen immer total präsent ist und das ist natürlich eine extrem gefärbte palästinensische Perspektive. Es wurde dann auch schon darüber gesprochen, ähm, weil es noch Bilder gibt äh, von einem dieser Maler aus dieser ähm, Künstlergruppe, die heißt Gernika Gaza, ähm, wo es eben darum geht, dass so ja eigentlich so Klassiker aus der Kunstgeschichte von Chagall und ähm, so Heu Bauernstillleben ähm, mit Kriegsbildern aus eben der Region zusammenmontiert wurden und dann wurde eben auch teilweise gesagt, ist das jetzt eine Gleichsetzung der israelischen Armee mit der Wehrmacht, weil ja Gernika sich auf das Picasso-Bild bezieht, wo es um den Luft die Luftangriffe der deutschen Wehrmacht auf das spanische Dorf Gernika geht und ist das sozusagen eine Gleichsetzung, wo man aber natürlich auch sagen kann, dass so Picasso Kriegsanalogien sind einfach so omnipräsent und äh, einfach diese Montage ist ja auch noch keine Gleichsetzung an sich und ich würde sagen, dass das eigentlich eine Art von fast schon so eine Kriegsverkitschung ist, die äh, man natürlich irgendwie unpassend finden kann und die man auch unpräzise im Vergleich finden kann, aber ich würde sagen, in der Kunst ist die zum Beispiel so tradiert und so eingeübt, dass ich daran jetzt noch keinen Skandal finden kann und das sind eben so diese beiden ähm, Momente, die ich so schwierig auseinanderzukriegen finde wo ich aber sagen
0: muss, es wäre wichtig, da einfach genau auch hinzugucken. Mhm. Würdet ihr abschließend sagen, dass es dann wirklich der, der Dialog doch ist, der da fehlt und so ein bisschen die Kontextualisierung und ja, vielleicht auch so ein bisschen dieses Rauszoomen können aus der eigenen Perspektive, so auf beiden Seiten? Na, wenn
3: man das jetzt wieder sagt auf beiden Seiten, dann, dann relativiert man wieder alles, da kriegen wir wieder mega Ärger. <lacht> Nein, also ähm was fehlt, glaube ich, ist wirklich, ähm, oder sagen wir mal so, dass die Debatte wird gerade in Deutschland äh, ähm, sehr schwarz-weiß-mäßig geführt. Es gibt immer sofort äh, äh, die eine Seite, die andere Seite, man beschimpft sich gegenseitig, das ist alles wahnsinnig aufgeregt. Und das ist natürlich richtig, dass man so überhaupt nicht weiterkommt. Ich glaube, dass, dass einem das insgesamt zeigt, dass ähm, man eben nicht automatisch, ähm, wenn man jetzt äh, da, Kuratoren aus äh, Indonesien einlädt, ähm, dass man nicht automatisch irgendwie, äh, dass, dass das nicht automatisch alles passt. Also, dass man, wenn man ganz viele Künstlergruppen aus anderen Teilen der Welt einlädt, dass die einfach eine komplett andere Perspektive auf viele Sachen haben und dann ist man, ist man völlig schockiert. Also, es ist so, also man ist da, glaube ich, auch wirklich... Ähm, also man muss sich das auch abschminken, dass die immer alles so machen, wie man das selber geschmackvoll und gut und, und sinnvoll findet. Mhm.
0: Ähm, vielleicht zum Ende nochmal auch eine so eine Frage, äh, weil wir haben es ja auch anfangs schon erwähnt, das geht jetzt jeden Tag, also je, relativ schnell die ganzen Entwicklungen und es steht auf jeden Fall auch äh, zumindest im Raum, ob es einen Abbruch der Dokumente 15, einen vorzeitigen, geben könnte. Ähm, was würdet ihr sagen? Also äh, Olaf Zimmermann, der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, hat gesagt, sie hängt nur noch am seidenen Faden. Vielleicht nochmal ja so eure Einschätzung. Kann es wirklich sein, dass sie vorzeitig abgebrochen wird?
3: Ich glaube auch, das, das wird auf keinen Fall abgebrochen. Ich glaube, da hat eigentlich niemand ein Interesse dran, außer Leute, die halt ähm, gerne viel Aufmerksamkeit in den sozialen Medien haben möchten. Also, weil das ist halt so ein äh, so ein, ja, ein sehr laut, ich sag mal sehr lauter laute Forderung. Was ich mir vorstellen kann, ist so auf institutioneller Ebene eher dass vielleicht nach der Dokumenta Frau Schormann abgelöst wird und Claudia Roth hat ja schon gesagt, dass sie sich die Struktur der Dokumenta äh, neu angucken möchte, also dass der Bund vielleicht mehr Einfluss haben will, also eigentlich es ist ja, also das, was passiert ist, ist ja ein ganz klarer äh, Ausweis von so einem Kontrollverlust. Also weil die hätten natürlich das vorher alles angucken müssen. Und es hätte dann vielleicht auch mit einer Expertise, die sich eben äh, mit äh, antisemitischen Bildern und so weiter wirklich auskennt, hätte alles angeguckt werden müssen. Das haben sie nicht getan. Und ich glaube, dass man das den deutschen Strukturen ähm, zurechnen muss und dass in diesen Strukturen ähm, sich vielleicht was ändern wird. Also ob das dann äh, das Problem ist, so eine Dokumente ist halt immer riesig und so ein bisschen Kontrollverlust passiert ja leider immer, aber trotzdem muss man natürlich alles tun, damit es nicht auf diese Weise nach hinten losgeht und ich kann mir gut vorstellen, dass da an der Stelle äh, etwas sich ändert, aber eben erst wirklich, wenn das Ganze vorbei ist und hoffentlich noch ein paar Debatten stattgefunden haben, die eben nicht so aggressiv verlaufen wie das, was wir direkt in den letzten
0: Tagen erlebt haben. Ja, es ist ähm, auf jeden Fall, das glaube ich, kann man sagen, es ist ein, ein, ein sehr schwarz-weißes Feld, in dem man sich dort auf jeden Fall bewegt. Und ähm, das hast du auch schon gesagt, Saskia, die Documenta ist natürlich nicht nur ähm, nicht nur das, sondern auch noch ganz, ganz viel anderes. Und darüber wollen wir im zweiten Teil dieser Folge sprechen. Zum Beispiel auch über das Lumbung-Konzept von Ruan Grupa, inwiefern das aufgeht. Ja, und was eben auch all die anderen Positionen sind, all die anderen anregenden Konzepte und Gedanken, die es dort zu sehen gibt. Aber erstmal herzlichen Dank an euch beide, Saskia Trebing und Elke Buhr, für diese für diese Einblicke und auch für das Wagen in den Diskussionsring in dieser schwierigen Debatte. Ganz, ganz herzlichen Dank. Gerne. Ja, also dieser Skandal, der überschattet momentan einfach alles, wofür die Documenta 15 eigentlich stehen möchte, nämlich Solidarität, Gemeinwohl und Gerechtigkeit. Das kuratierende Kollektiv Ruan Grupa wollte eigentlich die Documenta nach dem oder mit dem Lumbung-Prinzip nachhaltig verändern. Dazu gehört eben auch, dass sie vor allem mit Kollektiven aus dem globalen Süden, den Ländern Afrikas und aus Asien zusammenarbeiten. Außerdem handeln sie eben nach diesem Prinzip, dem Lumbung-Prinzip, und dabei geht es um solidarische Verteilung von Ressourcen. Sie wollten zusammen diskutieren, gemeinsam einfach nur abhängen, neue FreundInnen finden und generell die Dokumenta 15 eben sehr partizipativ gestalten. Quasi Kunst als soziale Praxis, so könnte man sagen, ist das Motto von Juan Gruber. Kunst, die nicht nur gefallen soll, sondern wirklich auch das Leben aller Menschen besser machen soll wie genau das funktioniert, ob es überhaupt funktioniert und wie vielleicht auch diese Auffassung von Kunst mit unseren westlichen Ideen von Kunst äh, zusammengeht. Darüber wollen wir im zweiten Teil dieser Folge sprechen und dafür begrüße ich noch immer Elke Bur und ihre Kollegin Silke Hohmann. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo du bist jetzt neu dabei und du musst ähm, dich auch nicht auf das gefährliche Terrain der, der, der Bewertung dieses Eklars äh, wirklich wagen. Wir wollen das jetzt auch einmal komplett hinter uns lassen. Ähm, stattdessen wart ihr beide ja eben einfach auch schon da, habt euch schon ähm, vieles angesehen. Und äh, nochmal dieser Claim Kunst, wie wir sie noch nie gesehen haben. Was ist es denn? Was gibt es dort alles zu sehen?
4: Also diese Dokumente, die sprengt auch alleine personell total den Rahmen. Es sind über 1500 Teilnehmende, ähm, Künstlerinnen und Künstlerkollektive. Es ist total vielschichtig und es gibt dafür relativ wenig Werke im klassischen, eingeübten Sinne, die vielleicht ein routiniertes Dokumentarpublikum publikum erwarten würde. Das heißt, der Kunstbegriff wird ziemlich herausgefordert. Und wenn es sowas wie erkennbare Skulpturen oder sowas gibt, dann sind es auch häufig ironische Kommentare auf. Genau auf jene Kunstwelt, die, die eben sowas wie Werke überhaupt hervorbringt. Also darum ging es nicht. Die äh, Kuratoren hatten auch aufgefordert, auf keinen Fall von dem Geld eigens für die Documenta Kunstwerke zu produzieren. Ähm, es geht eben darum, andere Strukturen sichtbar zu machen, andere Formate auszuprobieren und eben auch ganz viel zu informieren, was in allen Teilen der Welt äh, an Aktionen und auch an einer sozialen Praxis überall ausgeübt wird, was auch unter dem rubrum Kunst läuft, ganz klar. Also Kunst ist ja auch schon längst äh, da, wo irgendwie Aktionen und nicht nur Malerei oder sowas gemacht werden. Das ist nicht das Thema. Aber trotzdem, diese Abrechnung zum Beispiel mit dem Avantgarde-Gedanken, das ist für viele, glaube ich, schon ein bisschen eine Herausforderung. Wenn da zum Beispiel so ein Marcel Duchamp-mäßiges Urinal äh, steht und dann hängen dann da so grelle Luftballons dran, das ist ganz klar ein ironischer Seitenhieb auf unser westliches Verständnis oder... Äh, eine begehbare Skulptur, die sich dann als Kompost WC herausstellt, diese Toilettenmetaphern, die sagen schon auch was aus und zwar jetzt auch nicht nur als Kritik und Spott, sondern auch weil sie den Nutzen so hervorheben, der einer in Anführungszeichen nutzlosen Kunst hier als überlegen präsentiert wird, weil eine Notwendigkeit befriedigt wird. Da ist ein Klo und natürlich der kleinste gemeinsame Nenner.
3: Ja, dieses Werk, das stammt von Richard Bell. Das ist ein äh, Aborigine-Künstler aus Australien, der sehr, sehr prominent auf der Documenta vertreten ist. Und der äh, zum Beispiel, der hat so ein, äh, ein Zelt äh, auf den Friedrichplatz gestellt. Das heißt ähm, die Botschaft Ab Aboriginal Embassy, die, die Botschaft der Aborigines. Das ist ein Zelt, wo, also da laufen so Filme, die über äh, die schreckliche Unterdrückungsgeschichte der Aborigines in Australien informieren. Und da da soll, ähm, sollen ganz viele ähm, Talks und, und Veranstaltungen stattfinden über die äh, Laufzeit der Dokumente Und, ähm, und er hat außerdem eine Serie von äh, Gemälden, also klassischen Gemälden, die ähm, so ein bisschen pop art -mäßig aussehen, sehen sehr gut aus. Und ähm, da sind äh, auch so Szenen aus dem Kampf äh, gegen die Weißen äh, gezeigt. Also es geht um die Forderung nach, Resti na, nach Restitution, nach äh, Landrückgabe an die Aborigines. Also das ist eine sehr... Ähm, kämpferische kunst aber es ist halt so kunst in dem sinne wie wir ähm, das jetzt in äh, wie man das auch in europäischen museen ausstellen würde und andere sachen sind halt eher so archive also es gibt da archive zur geschichte des schwarzen widerstands aus aus amsterdam ähm, es gibt irgendwie ähm, andere gruppen die halt zeigen was sie so gemacht haben in den letzten jahren und das sind in mehr oder weniger gelungenen Displays dann so aufführen. Es gibt zum Beispiel im Fredericianum auch eine Gruppe, die, wo neurodiverse Menschen Kunst machen. Das wird dann auch dokumentiert, wie die das machen und man kann die Werke sehen. Und das also eins meiner Lieblingswerke ist ist die Kita. Graziella Kunsch heißt die Künstlerin. Die hat so eine Kindertagesstätte eingerichtet, die auch wirklich benutzt werden kann, die halt Einerseits nach so Päda bestimmten pädagogischen Prinzipien gemacht wird, also die Babys und Kleinkinder sollen selber äh, sich motorisch, äh, also eigenverantwortlich äh, entwickeln und bewegen können und auf der anderen Seite sind auch so ein paar so Displays, also so ein bisschen was so in Kunstrichtung geht, wo dann so Objekte ähm, aufgezeigt äh, ge werden, an die Wand gemacht werden und, und das wird aber einfach nur von kann von Eltern mit Kindern richtig benutzt werden. Und das ist so im Zentrum des Fredericianums, da wo sonst immer die wichtigsten Werke hängen, ist dann halt die Kita. Also das, äh, das sagt irgendwie schon einiges. Und in der Documenta-Halle, wo auch, äh, die auch ein zentraler Ort ist für die Dokumenta, da äh, hat auch ein indonesisches Kollektiv eine riesige Skaterrampe aufgebaut, die auch benutzt werden kann und verbindet das so mit Theatervorführung und mit einem großen mythologischen Überbau. Da geht es um Götter und Milch. Also äh, es geht auch viel ganz viel um Landwirtschaft. Es ist, ist wirklich, äh, wirklich schon spannend und sehr anders, was man da so sehen
0: kann. Mhm. Also da muss man jetzt ja schon kurz sagen, dass vielleicht äh, in, in der Beschreibung man sich kurz schon fragen könnte, was ist jetzt daran genau die Kunst? Also eine Skaterampe, eine Kita, ist es der gestalterische Aspekt oder was ist daran nach deren Verständnis die Kunst?
3: ich weiß gar nicht, ob man das so. Ich glaube, das muss man gar nicht so auseinanderhalten, weil äh, also in äh, also es ist sogar auch nach westlichem Verständnis Kunst in dem Sinne, dass wir ja von Beuys die äh, den Begriff der sozialen Skulptur haben, den man auf alle diese Dinge wunderbar anwenden kann und es sind auch all solche Sachen in den letzten Jahren und Jahrzehnten sogar schon auf äh, Kunstausstellungen in, äh, in der westlichen Welt gezeigt worden, ähm, nur eben nicht so, dass sie praktisch äh, dass sie praktisch die Überhand hatten so und es, man muss auch sagen, das ist schon also, so ein paar Werke gibt es schon, also vor allen Dingen in den äußeren Bereichen, aber das ist jetzt egal. Also ich, entscheidend ist, glaube ich, einfach dieses, äh, diese Idee, dass eben Kunst nicht äh, vor allen Dingen etwas ist, was man an die Wand hängt, was autonom ist, was eventuell auch einen gewissen Wert hat, also was auch als Spekulationsobjekt funktioniert, ähm, sondern Kunst ist äh, in die Lebenspraxis eingebunden. Kunst ist nur, also Kunst soll nützen. So, Kunst soll nützen. Und das ist eigentlich etwas, wo sich die westliche moderne versuchtheit von zu äh, verabschieden in der also de, bei uns gilt sozusagen moderne kunst ist autonome kunst und hier wird das praktisch äh, anders gesehen äh, da ist kunst einfach eine kreative praxis zur problemlösung und das äh, zieht sich eigentlich durch die gesamte Dokumenta.
0: also das sind ja eigentlich so ein bisschen wie so zwei systeme so einmal die alte kunstvorstellung wie wir sie kennen ähm Nutzen befreit, vielleicht auch rein ein, ja, irgendwie vielleicht ein ästhetischer Genuss und dann gleichzeitig ähm, wirklich so Kunst als soziale Praxis. Silke, würdest du sagen, es gibt auch äh, vielleicht ein Werk auf der Documenta, wo beides so Hand in Hand geht, wo beides gut funktioniert? Ja, da
4: gibt es durchaus viele. Ich war zum Beispiel besonders begeistert von der Filminstallation des Kollektivs Nest aus Nairobi, dass die negativen Auswirkungen von Altkleiderspenden für den afrikanischen Kontinent so ganz bestürzend deutlich deutlich vor Augen führt, ähm, da wird gezeigt, dass diese vermeintliche Wohltätigkeit des großzügigen Westens der USA, Europa eigentlich wirtschaftlich und sozial total zersetzend sind auch, äh, in den äh, Ländern, die diesen Kleidermüll äh, empfangen. Und hier ist so das Bemühen um eine gerechtere Welt für mich total gelungen und zwar mitteln Mitteln der Kunst, denn das ist eine Installation, die hat eine ganz äh, spezielle Materialsprache, da wurde sich über Formate sehr große Gedanken gemacht und das ähm, ist so sozusagen für, für biennale Gänger oder für Leute, die eben irgendwie in der Gegenwartskunst unterwegs sind. Die können daran problemlos anschließen mit ihrem Instrumentarium. Und dennoch ist es ein ganz wichtiger Beitrag für diese Dokumente, die ja die ähm, sozusagen sich äh, ein Bemühen um eine gerechtere Welt wirklich sehr deutlich auch zur Aufgabe gemacht hat. Also das läuft da toll zusammen, finde ich.
0: Jetzt ähm, wart ihr ja eben beide schon vor Ort offensichtlich. Was habt ihr denn so mitbekommen an anderen Besucherreaktionen? Waren die anders als in den Jahren, ähm, als in den, in den Dokumenterausgaben zuvor? Also merkt man so ein bisschen, dass es erstmal vielleicht so Irritation gibt bei manchen Werken? Oder würdet ihr sagen, dass grundsätzlich ja dem Ganzen eher so mit Neugier und Interesse ähm, begegnet wird?
3: Also, das war, glaube ich, äh, ganz unterschiedlich. Also, es gab. Ähm Viele Leute, die so ganz überrascht waren, dass es ihnen gut gefallen hat, weil es gab schon vorher, äh, also es, sagen wir mal, es ist, ja, es ist ja auch so eine gewisse Angst irgendwie. Ne? Also man, äh, also wir jetzt auch, äh, Also das war der, bei der Vorbesichtigung sind ja die ganzen Profis da und so weiter. Äh, wir alle haben irgendwie äh, Jahre, Jahrzehnte lang damit verbracht, unsere, äh, unser Wissen über Kunst und unsere Kriterien zu schärfen. Und das ist jetzt auch komplett unironisch. Das ist dann auch doof, wenn das irgendwie nicht mehr. Nicht, wenn man das nicht anwenden kann. Also wenn einem einfach gesagt wird, oh, okay, nee, das ist jetzt, also die Ästhetik ist jetzt eigentlich nicht so wichtig. Und lass doch mal gucken, was das in unserer Community so nutzt. Irgendwie, dann steht man natürlich so ein bisschen dumm da. Und und das tut auch, also ehrlich gesagt, es, mir hat es auch ein bisschen, ein bisschen hat es mir auch gefehlt. Ähm, also ich mag ja auch so Werke, vor denen ich so auf die Knie gehe und wo ich so denke, das ist ganz toll. Aber genau, was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass, dass viele Leute irgendwie überraschend gute Laune hatten. Das lag auch daran, dass so dieser ganze Staff und die ganzen Leute, die, denen man so begegnete, die waren alle wirklich freundlich, also gar nicht so berlinerisch irgendwie motzig, sondern die waren wirklich, wirklich freundlich. Es war, es war so eine positive Grundstimmung und es war, also abends hing man dann da rum bei so, bei so Zelten von äh, Cinema Caravan, so, so Japanern und die hatten ein bisschen Musik und irgendwie die Sonne äh, ging langsam unter und also es, es gab so, die es wurden so ganz viele Orte geschaffen, wo man sich einfach physisch auch wohlfühlen konnte. Das hat man ja sonst auch nicht. Sonst geht man über eine Großausstellung, ist voll fertig und ähm, und da wurde wirklich darauf geachtet, dass man überall sich auch einfach ausruhen kann und dass, dass man einfach so, also dass man so als Mensch auch seine, seine Bedürfnisse nach Entspannung irgendwie befriedigt. Und das hat irgendwie wahnsinnig gut funktioniert bei vielen. Manche waren auch total sauer. Also ich bin sehr gespannt auf die Reaktionen. Wir waren
4: ja jetzt dann nur so quasi in Fachkreisen, wie Elke auch sagt. Aber ich würde gerne wissen, wie das funktioniert für so eine interessierte Öffentlichkeit. Also letzten Endes frage ich mich wirklich auch, für wen diese Dokumente gemacht ist. Rohan Grupper stellen ja eigentlich ganz offen auch die Relevanz von Kunst in Frage und zwar quasi vom Olymp der Kunst aus. Das ist äh, legitim und das ist toll. Und Kunst erlaubt das natürlich auch immer, weil eigentlich äh, da immer alles möglich ist. Aber ich frage mich, richtet sich das an diese ohnehin schon relativ kleine Gruppe von Menschen, die Kunst eben sehr ernst nehmen und die wissen, das ist ein Spezialgebiet wie alle Wissenschaften, in denen gibt es ein großes Wissen und große Tradition und ganz viel, dass man darüber lernen kann. Und es gibt vor allen Dingen auch Kriterien. So, dann wäre das so quasi so eine interne Diskussion oder eine, eine Insider-Kritik sozusagen. Oder ist es ein Schulterschluss mit jener Mehrheit, die ich jetzt mal vermute auf der Welt, die ohnehin findet, dass Kunst eigentlich überflüssig ist, dass es alles teuer ist und so nichts Nutze ist und dass es auch nicht schade wäre, wenn man das einfach
3: abschafft. So,
4: und das hätte dann fast schon was Populistisches. Ich halte beides für denkbar,
3: aber ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ja, genau. Und da sind nämlich Silke und ich in unserer schöne kleine Battle. In unser schöner kleinen Battle. Also ich glaube nicht, dass das gleich populistisch sein muss. Also ich glaube, dass das wirklich total anti-elitär ist, wie das da funktioniert. Und ich kann mir vorstellen, dass das viele Leute auch total gut finden. Aber es ist trotzdem nicht unbedingt populistisch, weil es ist ja trotzdem komplex ähm, und man muss sich trotzdem irgendwie äh, reinfinden. Und es ist irgendwie. Ähm, einfach auf einer, ich glaube, es argumentiert einfach auf einer ganz anderen Ebene. Also diesen Werken, da ist ja komplett egal, äh, größtenteils was irgendwie da in der westlichen Kunstgeschichte passiert ist, aber ich finde es auch okay, dass es denen egal ist, weil die einfach gerade ein anderes Thema haben. Also was die uns zeigen, sind irgendwie ganz viele Projekte, die so, naja, die Kreativität des Menschen feiern und so eine Art Resilienz auch gegen äh, irgendwie die Krisen der Welt und das ist irgendwie auch wichtig und ähm, ich weiß gar nicht, also ich würde das nicht so als Populismus, sondern eher als so eine Öffnung sehen und als wirklich so eine total anti-elitäre äh, Versuch.
4: Gut, ich habe ja jetzt nicht gesagt, es ist populistisch, sondern ich habe mich gefragt, ob letzten Endes Rohan Grupa ähm, eigentlich sagen, dieses autonome Werk und diese Einzelleistung von ganz wenigen, das sagt uns einfach überhaupt nichts mehr. Oder ob sie sagen, ähm, hört mal zu ihr äh, Leute, die immer bei den Blutschip-Galerien äh, shoppt, wir haben jetzt hier mal eine neue Idee für euch. Und das finde ich auch sehr interessant. Mir gefällt insbesondere diese neue Ökonomie, die da auch verhandelt wird, also dieser Kunstmarkt, der auf einer sehr demokratischen und sehr transparenten Ebene stattfindet, nämlich wirklich so, dass man direkt vom Künstler quasi nach einem sehr fairen und auch das Geld wieder an alle zurückführenden System ermöglicht, dass man Werke von der Documenta kauft. Das sollte sich auch, finde ich, tatsächlich der Kunstmarkt mal ganz genau anschauen und mal produktiv für die eigene Zukunft weiterdenken.
0: Also ich finde es sehr spannend, weil ähm, als äh, du, Silke, das gesagt hast, mit dem ähm, mit diesem eventuellen Schulterschluss, mit dem eventuellen, mit dem Populismus und all den Leuten, die sowieso Kunst für überflüssig halten, war ich überrascht, weil ich es eigentlich eher wie ähm, Elke gesehen habe, so als Bereicher, vielleicht revolutionär im Sinne von stärkerer Verbreitung, auch von Kreativität und so weiter und so fort, auch bei jedem Einzelnen und so ein bisschen weg von diesem ja Geniekult und dem avantgardistischen Kunstbegriff, aber ähm, ich glaube, du hast also nach meiner Empfindung ist es natürlich genauso möglich, dass das passiert, äh, wovor du da so ein bisschen, naja in Anführungszeichen, uns gewarnt hast oder gewarnt hast, und das äh, lässt mich eigentlich so denken, ja man, man, wo wo es hingeht, weiß man nicht, wo es hingeht, wird wahrscheinlich die Zeit zeigen ähm, wichtig ist dann vielleicht hier in unserem Kontext einfach zu sagen, So, das sind die Absichten. Ne? Sie wollen eben Kunst als partizipatives Projekt zeigen. Ähm, wir können hier vielleicht heute nur verstehen, was die Ansätze sind, aber wo es hinführen wird das werden wir vielleicht erst in ein paar Jahren wissen.
3: Ich glaube, das interessante dabei ist, dass es das ja alles so umarmend und freundlich daherkommt und sich auch so anfühlt, aber dass man wenn, es, wenn man es halt durchdenkt, ist es schon wie Silke auch sagt, ist es ganz schön radikal und es ist auch, also es ist so beides, es ist so voll freundlich, aber es ist ein krasser Angriff, also weil es einfach so Sachen sehr sehr stark in Frage stellt und das finde ich ist dann auch so das interessante daran, dass man eben nicht denken kann, also dass man einfach das anerkennen muss, dass so eine andere und äh, fremde Perspektive äh, ein wirklich auch vor Herausforderungen stellt.
0: Also in jedem Fall kann man sagen, diese Dokumenta ist keine, die im Vorfeld Langeweile generiert, äh, wirklich weit davon entfernt. Und ähm, für all die, die natürlich Lust haben und jetzt das Interesse spätestens jetzt geweckt worden ist, auf der Dokumenta 15 vorbeizuschauen, der oder die findet alle Informationen dazu auch auf unserer Website detektor.fm. Und äh, jetzt an dieser Stelle euch beiden, Elke Bur, Silke Hohmann, recht herzlichen Dank für die Einblicke. Ähm, wir werden auch in der nächsten Folge nochmal über über die Dokumente sprechen. Vielleicht haben wir dann auch die Besucherreaktion. Dann ist wahrscheinlich auch die ganze Debatte noch mal weitergegangen. Aber ja, an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank an euch beide. Danke dir, Sarah. Tschüss. Gerne. Und wenn ihr sowieso Lust habt, noch ein bisschen mehr auch über die Documenta 15 über Ruan Grupa oder auch über grundsätzlich die Institution der Documenta zu erfahren, dann schaut doch mal in unsere vergangenen Folgen rein, sowohl zur Documenta und ihrer Geschichte, äh, auch kleiner Spoiler der NS-Vergangenheit der Documenta, aber eben auch über die Pläne von Ruan Grupa, über erste Ideen und die erste Resonanz, damals als bekannt wurde, dass dieses Kollektiv die Documenta kuratieren wird, findet ihr alles in vergangenen Folgen. Die findet ihr natürlich alle in der Detektor.fm-App oder ihr klickt euch einfach rein bei Amazon Music, dieser Apple Podcasts oder Spotify. Und damit ganz herzlichen Dank an euch fürs Zuhören. Auch Dankeschön an meine Kollegin Sarah-Marie Plekart. Die hatte nämlich wieder die Redaktion für diese Folge. Ich bin Sarah Steinert und sage Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.